0: Nueva Acrópolis Guatemala presenta el podcast Filosofía Cotidiana Un espacio para reflexionar sobre los sucesos de la actualidad
1: Bueno, buenas noches Paolo, buenas noches Paula Y miren sus nombres hasta combinan Y yo soy Mario <risa> Y así empezamos nuestro tema Tercer capítulo del podcast Filosofía Cotidiana Hoy traemos un tema también de esos pues actual Un tema ahí interesante Y es la educación y su nuevo enfoque digital ¿Sí? Porque ahora todo es todo es por Zoom, Meet y, ay, Ni sé qué otras plataformas hay Pero creo que las más famosas son Zoom y Meet no. Sí, y WebEx Ah, mira, Usan esa no conocía en... ¿Webex?
0: Sí, en algunos centros estudiantiles
1: <risa> <risa> Webex. ¿Tú conoces otra, Paolo? Skype,
2: por ejemplo Ah, Skype, está Skype? Uh -huh. ¿Es? Sí, pues, sí ha, sí, estado sí. Sí. sí, ha estado desde hace por rato mucho
0: tiempo.
1: Pues un poco la, la, lo que queremos reflexionar ahorita Es, eh, es ese cambio que, que va a existir con la educación Porque ya no va a ser la misma que antes Uno cuando fue al colegio y pues tuvo recreos y se distrajo en la clase porque un su amigo le estaba hablando desde atrás o se capió de una clase porque se fue a otro lado. Bueno, algunos se capearon, yo nunca. <risa> así Ajá, Sí, Yo por si lo escucha alguien que me conoce, yo nunca me capié. Eh, y cosas así que eran como parte de ir a estudiar el uniforme, forrar tus cuadernos, la mochila. Eh, Cortarte el pelo, no sé, todo eso que significaba estudiar Que ahora este nuevo enfoque está cambiando Ahora es tener internet, eh...
0: Una computadora este, o un dispositivo
1: Estar en casa, ¿no? Casi Ajá. que educarse a uno mismo, ¿no?
2: Algo Ajá. así, ese es el reto, ¿no? El
1: reto educarse a uno mismo Estar en tu casa, si puedes el, el Tener un lugar en tu casa para estudiar sí. Porque antes, bueno, yo no sé cómo eran En sus casas Pero en la mía yo hacía las tareas En el comedor, pues no era como que tuviera Mi, mi escritorio de estudio
2: Sino que sí. era
0: como, levantan los platos Que voy a, a hacer tareas, tareas". Sí, yo también en el comedor hacía tareas.
2: De repente se juntaba uno con todos también, ¿verdad? A la misma hora todos empezaban a hacer tareas. Sí. Era un momento, bueno, para los que tenían hermanos también, para los que vivían con alguien más, era un momento en común también.
1: Ajá, también. Sí. Y para los que somos un poco más viejos de lo que nos vemos <risa> o nos escuchamos, <risa> el, el ir a la biblioteca en la tarde y juntarse o comprar la famosa lámina. La lámina, No sé qué. Sí. Pero es que todas esas cosas que suenan como bien nostálgicas y como retro eran parte de la educación porque uno ahí empezaba también, tenía otro tipo de educación, el negociar con tus amigos, las relaciones interpersonales, eh, los problemas que se ocasionaban con los grupos humanos, los grupitos dentro de la clase, los pleitos, todo eso también era educativo. Claro, las chamuscas a la hora de recreo. ¿no? Ajá, jugar, <risa> por ejemplo, jug jugar era una cosa imprescindible para uno ¿eh? o por lo menos hablar con alguien. Yo, yo recuerdo que... La forma en la que me motivaba para ir a estudiar era que me ponía a pensar Es cierto, ahí va a ir este, y va a llegar este, y voy a volver a ver a este y, y, y había como una cosa así, pero ahora no Ahora, ahora los, no. Lo, la nueva educación implica doble clic y, y, y a prestar atención
0: sí. Pero ¿qué va a pasar? Pues ¿Qué de, va a pasar? A ver, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues de qué va a pasar... No, no sabemos, creo yo, qué va a pasar, pero ahora que estamos como en esta modalidad, eh, sí, se, como tú decís, hay muchas cosas como nostálgicas en las que uno piensa, así como, ala, en mis tiempos, era así o era así, eh, aunque no fue hace mucho, ¿verdad? <risa> pero yo, por ejemplo, que soy mamá, tengo dos hijos y están recibiendo educación en casa, eh, tiene sus ventajas, claro. Pero sí he visto mucho la nostalgia de ellos, de ya no ver a sus amigos. Eh, mi hijo más pequeño siempre me pregunta así como, mami, ¿cuándo vamos a regresar al colegio? Porque quiero ver a, a tal compañero, ¿verdad? Entonces, sí, de verdad, así hace Mario como una señal de una lagrimita. Eh, sí, de veras que se le parte a uno un poco el corazón, porque digo yo, pues en mis tiempos yo no tuve ese dilema. Y lo que pasa con la educación ahora, eh, en el colegio, por ejemplo, es que como que se les dividió un poco a la mitad porque empezaron... Con la educación como era siempre Y luego de un día a otro Pues se volvió educación en casa Entonces hubo ahí como un cambio De, de Estamos modalidad Estamos
1: todavía en la transición claro. todavía Yo, yo me recuerdo que hace un año Abrir una sesión de Zoom y ponerla a grabar Y todo eso era un dolor de cabeza sí. Así como, ¿cómo se graba esto? ¿Cómo se le Y ahora es así, con la mano izquierda Pues así, ahí está, ya, ya lo
2: logré pero yo creo Claro, pienso... claro. Ajá. Pasa al final que hay un momento donde todos tienen que adaptarse a este cambio muy brusco, ¿no? Yo creo que fue muy brusco, es de mucha resisten de resistencia al cambio. Hay un momento donde, eh, bueno, las personas adultas pasaron también aquí, por ejemplo, la gente que está en la universidad, pero ¿qué pasa con los niños también? Uh -huh. Que están muy chiquitos, ¿no? Que... Que pasó de jugar, de hacer algo súper interactivo, en clase, hacer rondas, hacer ciertas actividades, ahora hacerlos ellos solos, ¿verdad? Uh -huh. es, yo creo que todos estamos a nivel mundial pasando esto, ¿no? Ajá. Y, y es como esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo continuará? ¿Estamos listos o tendremos que adaptarnos?
1: Sí, sí, exacto. Igual sí, tenemos que adaptarnos. Y, y justo lo, lo que decís, eh, los niños... Ahorita hay como una generación en transición, pero los que empezaban colegio este año, por ejemplo, ya, si van a oír que existía una cosa llamada timbre o no sé, o una cosa llamada pizarrón, no, no sé, la verdad. Pero pues ya no, ya no está dentro de su imaginario, su forma de, de educación cambió. Y conste que estamos hablando de una forma de educación que viene desde casi que de la educación misma, porque siempre fue en vivo. Un profesor y uno o dos estudiantes O diez o 50 Pero siempre el método era el mismo Es la primera vez que claro. enfrentamos un método En donde el estudiante está viendo tele Mientras tiene puesta la, la, <risa> la pantalla de Que está estudiando ¿eh? Y no hay forma de corroborar que él está ahí O que la mamá no le está ayudando Sí, yo creo que Sí. Esos
2: son lo, los nuevos retos ¿verdad? de la educación y yo creo que eh, hablando de la educación digital, la educación virtual, entendiéndola como esa separación geográfica, ¿verdad? que tampoco nos imposibilita a, a tener acceso a las ideas. Pero hay, hay un video, por ejemplo, donde se compara la educación de un teléfono de hace unos 50 años, por ejemplo, a un teléfono de ahora. O un carro de hace unos años a un carro de ahora. Y hablar de la educación en sí, ¿verdad? De cómo ha sido hace unos años y cómo sigue siendo ahora. Pareciera que no, que no tiene como tanto avance, tanta innovación, ¿verdad? Mm. Pero yo creo que... Eh, bueno, yo en mi opinión creo que la educación es, es un tema y tratar de introducir ciertas tecnologías es una forma que va a ayudar, ¿verdad? Pero al final... Son dos temas complementarios, ¿verdad? No podemos decir que la educación es innovadora solo por el hecho de que ahora pues, nos vemos en una computadora, de que ahora tenemos los libros en PDF, si a veces el método va siendo igual, ¿verdad? Ajá, es, yo creo que sí, es algo totalmente. que hay que planteárselo, ¿verdad? Porque si pasamos de una clase magistral, de donde nosotros estábamos viendo hacia adelante, de manera pasiva, no tan interactivo... Y con un texto todo el tiempo, veamos ahora si las clases han cambiado o no o solamente se adaptaron a, a los nuevos medios, ¿verdad? Y Yo es la misma es cosa, preguntarse...
1: solo que en una pantalla, digamos.
2: Exactamente. Habría que plantearse hasta qué punto eh, digitalizar algo sería realmente innovarlo, ¿verdad? Yo creo que por ahí está el pensar hacia dónde va la educación, ¿no? Y bueno, todo en general, porque la opinión pública es igual ahora. Es más fácil escribir un tweet poner un comentario. Pero realmente eso es hacer política. Realmente eso es participar <risa> claro. cívicamente. Ajá. Sí, sí. Creo que hay dentro, ¿verdad?
1: Ahí creo que justo que tocaste el tema, ¿verdad? Una cosa es la educación y la otra cosa es la parte digital. Y, y yo pienso que, que habría que partir desde el origen. va ¿Qué es educar? ¿A, a qué se le llama educar? Porque hace algunos años existía la idea de que la educación era recibir conocimientos, recibir cosas y, y hace, en el 2000 se creía que la, la solución del mundo era, era que todo el mundo tuviera acceso a la información. Y bueno, pues 20 años después nos damos cuenta de que darle mucha información a la gente no es del todo útil, sino que el que tiene más información, más memes crea. No es que genere <risas> más conciencia o entienda mejor su presente, ¿va? sino que se dedicó a lo mismo que antes. Así como rayaba los libros, ahora usa los, el conocimiento para hacer memes, pues sí. Porque el, el ser humano en sí eh, no cambia solo porque le cambiaron... La pantalla, digamos Solo porque le, ahora ya no es una pantalla cuadra, eh, De tantas pulgadas Sino que es de otras Entonces pienso que habría que pensar tam, Como empezar a plantearnos ¿Qué es la educación? A, a qué, ¿De qué se trata educar? Cuando yo digo que recibo educación Cuando los niños reciben educación ¿De qué se trata? ¿De informarse? ¿De, de que se sepan las capitales del mundo? ¿De, de, de las tablas de multiplicar? O, o, o que ahora los niños son súper inteligentes porque saben utilizar iPads, pero ¿es eso inteligencia? ¿Ellos son realmente unos genios porque saben instalar aplicaciones y uno no? Ahí creo yo que deberíamos de empezar también como a darle vueltas a esas ideas.
0: Sí, y creo que es bien interesante eso que decís, porque lo que les decía verdad hace un momento, que ese cambio de... de... Pasar de estar eh, recibiendo clases en persona, ahora estar digitalmente. A, hay muchísimos casos ahora de niños eh, deprimidos, eh, con conflictos así psicológicos, porque precisamente en esta educación digital lo que hubo fue así como un cambio rápido de los institutos, de bueno, vamos a hacerlo entonces así, se adaptaron para seguir dando las clases de la misma forma, las mismas clases, pero no hay un soporte de valores que les ayude un poco a poder llevar esta situación, este cambio. No sé si hay en algunas instituciones o en cuáles no hay, no, no les podría decir. Pero sí creo que es bien importante y valdría mucho la pena como poder trabajar un poco más en, ese, en esa área de, de poder de aprender a manejar esta situación, porque creo que sí ha sido un cambio muy drástico para muchos, difícil de llevar y que lleva de veras a mucho aburrimiento, voy a decir... Eh, porque están todo el tiempo en la casa, todo el tiempo en la computadora, terminan tarea y de todas maneras siguen haciendo la tarea, terminan las clases, perdón, y siguen haciendo las tareas en la computadora. ¿Y en dónde está esa interacción? Solo con los hermanos? Si es que tienen hermanos. Si no tienen hermanos, ¿qué? Como decías, Mario, si es la mamá la que le hace la tarea al niño o, o si lo hace el niño realmente. O sea, hay muchísimas cosas ahí que hay que aprender a, en cuanto a la educación en casa, porque es como decís, qué fácil tengo la tele ahí atrás y finjo que estoy recibiendo la clase. pues, ¿verdad? Entonces hay como uno, muchos retos ahí que hay que trabajar y que será que las instituciones los están tomando en cuenta, los padres en casa o nosotros como adultos, si recibimos clases también en casa, cómo las estamos recibiendo realmente, ¿no?
1: Ajá, ajá. Es que pienso que sí hay como muchas reflexiones alrededor de esto y yo, yo la primera que votaría es la idea de que que me digan cierta información es educación. Yo, yo votaría esa de primero. Así como de recibir información no va a ser educarme. Sí, así como decía Paolo, que escribir un tweet no es opinar o darle like a una publicación no es tener valores civiles, ¿verdad?
2: Claro, claro, ayudar, ¿no? Y, y yo creo que, pues partiendo de lo que preguntabas, ¿no? ¿Qué es educar? Sería de, de definir, ¿verdad? Más allá de la forma... Eh, hay un concepto bonito que es de poder extraer aquello que tienen los, las personas dentro, ¿verdad? Uh -huh. Que la educación sea sacar de ellos, de las personas, porque el educador se da cuenta que la persona tiene algo que aportar, ¿verdad? Y le da situaciones para que pueda descubrir todas estas, ¿no? Ante la educación en línea, yo veo que uno de los, de los grandes obstáculos, pienso yo, que es estar en la era de la formación o la información, ¿verdad? Si educar realmente es formar o solamente informar. Y creo que el problema es que eh, no solo los chicos, sino también los adultos, ¿no? En una universidad o en el curso que lleven, necesitan espacios para desarrollar ciertas potencialidades, ¿no? Desarrollarse a sí mismo, que a veces solo da el entorno en persona, eh, offline, ¿verdad? O Ajá. sea, estar fuera de... Por ejemplo... Eh, ser puntual en el sentido de que tengo que estar físicamente en un lugar, de que ya tengo que llevar la tarea hecha, ¿verdad? Porque no la podía presentar o subirla en línea. Y también presentarse al mundo, ¿no? A nivel social, platicar. Hay muchas competencias que no se pueden desarrollar al 100%, en mi opinión, en línea. Hay muchas otras que sí, ¿verdad? Que se pueden hacer. Pero yo creo que las, estas habilidades blandas, un poquito más sociales, tienen que... Tener un contacto humano, ¿verdad? Porque al final somos humanos y tenemos que sentir a las personas cerca, ¿no? Sí, completamente. Ajá.
1: Y, y yo creo que, por ejemplo, del colegio hay un montón de cosas que yo no me recuerdo. O sea, por ahí recuerdo que me enseñaban cosas, pero yo no me recuerdo de un montón de cosas que a uno le enseñaron en la primaria. Pero, por ejemplo, si me recuerdo de, de la primera vez que me enamoré... Si me recuerdo la primera vez que me peleé con otro mi cuate y pues cayeron los golpes... Si me recuerdo de haber perdido un partido de fútbol y la derrota y esas cosas... Que como, al final son las cosas que me definen como ser humano... No, Como ser humano no me define el hecho de saberme la tabla del 7... O, o poder decir el nombre de todas las cabeceras de Guatemala... Lo que me define realmente es la forma en la que interactúo con otros seres humanos. Entonces yo creo que el reto de la educación va a ser el buscar cómo esta nueva forma también extrae esa forma humana. Porque el, creo que el gran problema es creer que como ahora todo es digital y en el salón de clase pueden haber 600 personas, entonces todo el mundo recibe. No, a mí me parece que es al revés. Ahora que es digital tiene que ser casi que de a uno. De a dos, de a tres, para poder estar hablándoles, viéndoles eh, eh, Poder generar eso lo más humano ¿va? Porque ahora uno entra a una sesión de clases, 60 personas y solo tienen letras Y hay una persona que está hablando que uno dice que es el que tiene la clase porque tiene su micrófono encendido Y de ahí solo hay letritas mm -hmm. sea, eso ya claro. es cualquier cosa, ¿va? eso no hay una
0: educación humana ahí Sí, es cierto. Y precisamente lo que decías, ese estar en un aula y estás. Escu incluso el tener uno también esa. Eh, ¿Cómo se dice? Ese como valor de poder decirle al maestro: Miren, no entendí, necesito que me explique otra vez. O, o cuando le decían: O no pase al frente, o yo qué sé. Ahora en línea, de veras, a veces uno no tiene chance ni de preguntar porque preguntaron otras personas al mismo tiempo, empezaron a hablar y resulta que se acabó el tiempo porque, como decías, Mario. Hay 600 personas en la clase y ¿qué posibilidad hay de que yo pueda hacer mi pregunta entre 600 personas? La mando por correo tal vez y entonces ¿qué formación de carácter hay ahí si solo lo escribo? Y pues espero la respuesta si es que me viene a que sea diferente, que yo esté presencial y que pues pueda atreverme a hacer una pregunta o a preguntarle a mi compañero de al lado y sí, esa convivencia. Y además lo que decías, es de esas experiencias que uno vive cuando uno es estudiante, ¿verdad? De, yo qué sé, celebrar los cumpleaños de los amigos en el colegio, que uno llevaba el pastel o cualquier cosa, o sea, buenas, malas, pero que definitivamente forman el carácter y que no existen en casa.
2: Exactamente, son, son momentos que uno se lleva como trascendentales, ¿no? Yo recuerdo que mis hermanas eh, se juntaban con sus amigas y cada una decidía qué llevar para desayunar. Y la refa era yo llevo los plátanos, yo los frijoles, yo sí. los... Y Qué se juntaban lindo. así con un gran desayuno, ¿no? O sea, sí. eh, en mi opinión, es parte de esa experiencia educativa, ¿verdad? O sea, tal vez no es directamente un plan educativo, un currículum que haya que llenar, pero son esas experiencias que desarrollan, como decías, la personalidad, el ambiente con el que uno contacta. Que tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Algunos que reciben la educación en casa desde antes de la pandemia decían, bueno, no es necesario hacerlo tampoco, no nos volvemos menos sociales, tenemos otro tipo de, de momentos para socializar. Pero yo creo que también la educación digital virtual tiene sus ventajas, ¿verdad? Lo bonito de esta educación es... El hecho de que hoy día ya no hablamos de esta educación del país, del curso, sino estamos un poquito más globalizados. Podemos tener acceso a información de otros países, la gente de otros países se conecta con otros. Por ejemplo, antes había que ahorrar cuánto dinero para llegarse a un congreso que se iba a hacer en América Latina y todos teníamos que gastar dinero y hacer... Y ahora con una, con una llamada podemos aprovechar mucho eso, ¿verdad? La información que se tiene, el impacto que se genera. Yo creo que también tiene sus, sus ventajas que hay que saber identificar también hasta dónde la educación va a poder llegar. Qué cosas puede cubrir en online y qué cosas definitivamente se tienen que hacer offline, ¿verdad? Ajá.
1: Sí, yo creo que es eso. Ese replanteamiento tiene que sacar lo mejor de este método. O sea, tiene que ver... Eso, las ventajas y ver cómo, cómo llena esos otros vacíos que está dejando este otro método Porque también recordemos que nosotros tuvimos este método de educación, de los recreos, de esto Pero este método no es tan así, de una clase con 30 estudiantes tampoco es tan, tan viejo Antes la educación era una persona con un discípulo y eran los dos que sabían esas cosas en la antigüedad, por ejemplo, cuando uno va a las escuelas clásicas de filosofía, no era que hubieran secciones dentro de la academia de Platón <risa> o que Pitágoras era recreo claro. para la lonchera. Lo que había era un maestro y un grupo pequeño de discípulos que como que ya se las podían mentalmente en muchos aspectos y entonces empezaban como a crear nuevas ideas. O sea, ha cambiado. La, lo, que hay que, lo que quiero decir es que la forma de educación ha cambiado. Sí, necesariamente tiene que cambiar, el mundo cambia, la forma de educación también. Lo que pasa es que ahorita en esta transición está, eh, hay como un, yo supongo que van a haber varios años, va, va a afectarle como a un grupo personas que muchas experiencias no las van a adquirir tan rápido, experiencias vitales, y claro, yo, yo igual con todo esto de lo digital. Yo he podido hacer cosas que antes ni de chiste hubiera logrado aprend aprender Porque lo que dice, lo que dice Paolo, el, el taller era en México y ya vas que iba a poder O el taller era en otro departamento y yo no iba a salir de mi trabajo corriendo para llegar, no iba a llegar Y ahora estoy en mi casa y me conecto y escucho las ideas pero digamos que ese es como mi privilegio, mi privilegio de que me doy a elegir qué quiero escuchar, no así para los niños por ejemplo. Exacto, yo creo que
2: esa, esa, ese planteamiento también es interesante, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que algo sea de manera remota, que es lo que nos da la educación virtual, eh, que nosotros podemos estar ahorita en nuestra casa y podemos educarnos, decidir como ahorita, ¿no? Voy a poner este podcast porque me parece interesante, voy a aprender. Ok, eso, eso da esa libertad, pero en, y que antes también costaba, ¿no? Porque, por ejemplo, si queríamos hablar de arte, filosofía, pues casi no se encontraba mucha gente, así que hasta que uno encontraba una persona. Ahora es un poco más fácil. Uno puede buscarlo en el navegador y, bueno, vienen toda la lista de, de temas, de libros, de, de cuántas cosas para, para aprender, ¿verdad? Pero en ese mar de información... Hay que tener una reflexión, ¿verdad? De qué es lo que yo quiero para mí. Y entonces el educar también, en mi opinión, por más innovadora que sea, debería tener una pequeña parte de conservadora. Conservadora en el sentido de, de que el educador decide qué conservar qué uh -huh. le ha funcionado a la sociedad, qué le ha funcionado a la raza humana desde que existe y estos valores, principios, conocimientos que se sigan manteniendo porque pues las leyes no, no irán a cambiar mucho, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces se forma este contenido que se va, se va a dar a los más pequeños o las personas que se educan. Pero hoy día cuesta porque como que cada estudiante decide qué va a aprender. ¿Y uh -huh. qué me sirve a mí? qué no me sirve a mí? Y ya se cree que entonces solo lo técnico va a servir. Ajá. Pero todos estos temas de reflexión, como parece que no son tan utilitarios, mejor no los pongamos, ¿verdad? Esto no me interesa mucho, me, me interesa mejor hacer esto con esto. Entonces yo creo que por más innovadora que sea, debería llevar esa parte de, de conservar lo que a los humanos a través de los siglos han dicho esto funciona. Para mí, por ejemplo, hablando de valores, ¿no? Por ejemplo, ah, decir, sí. bueno, no está bien inventarse las cosas o hacer trampa en un examen, ¿verdad? Ah, ¿Por, por ejemplo. Porque lleva estos efectos, lleva algo más, ¿verdad? Hay algo que, que si alguien debería decidir, esto ha funcionado y continuamos haciéndolo.
1: Sí, es como, o sea, conservador en el sentido de lo vital, lo que ha sido útil, lo, lo que es necesario. Y eso si sí se conserva, pues no no, no estamos hablando de... De otra cosa y, y fíjate que ahorita que, que, que decías estas ideas de, de alguien debería decidir como estas cosas Supongo que a ustedes les ha pasado y está, Yo estaba en los dos roles Recibiendo clases y dando clases sí, Recibiendo clases Que alguien dejó mal su micrófono Que no sé qué y que se pierde uno como de algunas cosas O a mí mismo me distraigo y de repente, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, se me fue la onda porque no escuché los últimos 20 segundos porque justo cuando estaba, mi teléfono sonó algo y lo volteé a ver y se me fue la onda. Eso como estudiante. Y a la hora de dar clases me pasó un montón. Al inicio me pasaba más que era muy difícil hablarle a una pantalla llena de letras y, y que yo estaba exponiendo así como que... Eh, ¿Qué era el ente según Parménides? Y después preguntas, no, todo bien. Yo, no hombre, en serio, no hay ninguna pregunta. Todo el mundo estuvo atento. Me da la sensación de que no estuvo nadie, pero porque no los vi. Sí, no no, no, no tuve ni siquiera contacto con a través de contacto la pantalla. Contacto visual, claro. Y ese es uno de esos valores que yo rescataría. El vernos. El, el, el vernos para que el presentarnos al otro. Así que el otro, presentarme quien soy hacia el otro. Ese es uno de los que yo sí colocaría ahí como de encienda su cámara porque usted tiene que aprender a mostrarse a otros, conozca o no los conozca, porque es parte del, de los valores humanos.
0: Sí, es que uh -huh. finalmente eso, lo que decían que por supuesto que hay muchas ventajas de la educación en línea porque se acortan las distancias y uno puede... Eh, estudiar en una universidad de España en, en un curso que estoy recibiendo en línea desde mi casa en Guatemala, pero sí es importante el, el poder sacar eh, la importancia de esos valores exactamente para ser responsables también en línea, porque incluso hay algunas clases que quedan grabadas y está en mí el ¡ay! la voy a ver más tarde porque no pude hacerlo ahorita en vivo y la voy a ver más tarde... O voy claro. a pagar el curso y voy a grabar ahí los videos y finalmente me dan mi certificado del de, diplomado o lo que sea que haya sacado y realmente recibí yo el curso. O sea, hay, hay muchos valores que tenemos que tener como seres humanos y si ahora la educación va a ser así desde los niños, es súper importante que se les eh, haga saber esas cosas para que uno pueda realmente ser consciente de que bueno si la educación va a ser en línea pues tengo que estar puntual aunque sea que yo esté en mi casa y pues levantarme a bañarme por lo menos para estar eh, bien despierto al momento de recibir la clase y no con la cámara apagada en pijama verdad entonces es todos esos valores creo que los podemos inculcar para usarlos ya al momento de, de pues si la educación va a ser así no sé si será así por siempre o por un tiempo pero sí tienen que existir también en casa y, y depende mucho de nosotros como adultos eh, estudiantes si vamos a hacerlo o de nuestros eh, de los padres si tienen hijos también de inculcarle eso a los niños porque mmm, yo personalmente les cuento una de mis experiencias eh, <risa> Abre cuando, <tu> corazón. <risa> <Sí>. cuando <risa> mis hijos iban a estudiar se iban verdad y cuando regresaban pues me contaban lo que había pasado y yo pues qué bien qué bueno que les fue bien y, y eso era todo Ahora que estoy en casa y los escucho, y yo a veces escucho a la maestra y veo que el nene no le dio tiempo de copiar, entonces me dan ganas de irme a meter a la clase y decirle, Miss, porfa, repítale, porque él no lo pudo apuntar, ¿verdad? Y entonces voy en camino a hacerlo y escucho a una mamá. Es, es que lo está haciendo muy rápido, mire, por favor, vuelva a poner. Y entonces la pobre maestra lo vuelve a poner, le atropella en su clase, el niño no aprende a copiar rápido porque la mamá siempre lo está defendiendo ahí atrás. Y entonces dije yo, no, pues si ellos cuando se iban a estudiar yo no estaba. Y Dios sabe cómo hacían para copiar lo que tenían que copiar y venían con claro, las tareas. Claro, Entonces claro. tienen que aprender a hacerlo, ¿no? Entonces yo de verdad, además que trabajo también en mi casa en el mismo horario que ellos están, procuro no poner atención cuando ellos dicen algo o, o se va al internet, por ejemplo, ¿verdad? Y todas esas cosas, porque también tienen que aprender a resolver. Entonces si vamos a tener la educación así desde pequeños, creo yo que es muy importante que los dejemos también un poco claro. Hay cosas en las que podemos ayudar. Pero, como dicen, hay que enseñarle a pescar, no darle el pescado, ¿verdad? Ajá. Porque entonces no, no sí. vamos a crecer de ninguna forma. Y Por lo, supuesto. Ajá, y lo digo porque incluso a uno de adulto le cuesta a veces, ¿verdad? Lo que les digo, está uno en un curso y pues está uno ahí y de repente uno pone la tele en mute.
3: <risa> y medio
0: está como terminando de ver ahí la novela.
3: Bueno, ajá. entonces... <risa>
0: sí. Entonces, ¿qué hacemos, no? Si hubiera un equilibrio entre educación online y educación en vivo, creo que sería perfecto porque la educación también está en, esa experiencia, en esas experiencias que hablábamos que vivimos, el aprender a enfrentar las situaciones, independientemente si sea dentro del, del aula de clases o si es a la hora del recreo. Pero, pero aquí digamos
1: hay una cosa bien interesante que, que, mencionaba, que mencionaba Paolo, y es que eh, al final también una gran, la gran responsabilidad de la educación es formar valores, que es esto como atemporal. Igual antes de lo online se graduaban abogados claro. pero ¿Cuántos eran éticos? ¿Cuántos realmente tenían una ética de fondo? O se graduaban en el método tradicional cientos de personas ¿Pero cuántos realmente fueron mejores personas después de tener el título? Pienso que ahí podríamos incluso entrar en el debate de la educación previa Que la educación previa a lo digital era lléneme este examen Que me comprueba que usted sabe Y que me vine... Importando poco si lo integró o no a su vida, bien importando poco si usted tiene una ética en su trabajo, pienso que, que la reflexión es como más profunda, estos valores sí tienen que tener una forma de ser transmitidos, la información la informa sigue. igual se olvida… Igual uno después del examen ya no se recuerda, miren hasta qué edad llega uno aquí, no voy a decir yo hasta qué grado llegué, pero no hay un montón de cosas que no tengo ni idea ahorita y que cuando uno ve dice, sí va, esto me lo enseñaron a mi en cuarto primaria y no me acuerdo, porque el método tradicional me estaba evaluando un conocimiento, no se integre ese conocimiento y pienso Exactamente. que este, este método sí, sí. es lo que decía Paolo. Volver a los valores. Eso debería de... de no, buscar. Además que la
2: información es, es cambiante. O sea, Ajá. uno se va a un trabajo, hoy tenemos un sistema, hoy se hace el proceso de esta manera y en seis meses ya no. La información va a cambiar. Es cierto, hay información en la escuela que dura más que otra. Por ejemplo, las matemáticas. no Pero, o sea, incluso hoy... Se hacen nuevos métodos matemáticos, se descubren nuevas cosas matemáticas y bueno, vamos como en este camino. Pero hasta qué punto la información va a tener más peso sobre la formación, verdad? O sea, hasta qué momento lo vamos a hacer? Por ejemplo, con lo que lo que mencionabas, Paula, era como de yo creo que tiene sus ventajas y desventajas. Ahora en casa muchas familias han sido más unidas ...a la educación de sus hijos... ...porque se han involucrado... ...en ese proceso... Eh, ...han estado ayudando... ...han estado como un poquito más... Eh, ...juntos... Eh, ...experimentando juntos... ...pero... ...los padres son padres ¿no? Y de repente les va a salir el instinto protector... ...y es como de... ...no a ver repita... ...hágalo... ...no pida tanto... ...no haga esto... ...y pasa... ...pasa y entonces ahí... ...como que uno le quita esa parte... ...a los chicos... Humano, en mi opinión uh -huh. Porque algo humano es Que haya ruido Aunque no nos guste, pero pasa Es humano sí sí, sí. Y
1: Totalmente. resulta
2: que en la clase en línea no se vale Ahí si sí, no, por favor, todos los micrófonos Apagados, ¿por qué? Porque vienen otros temas, ¿verdad? Que va a interrumpir ajá, Que ajá. la señal, que todo Pero en una clase normal no sería así? así O sea, uno escucharía así El cuchicheo de Ay, sí,
3: mira, <risa> y, alguien
2: y que la gente Pasándose papelitos eh, o sea, una clase real de humanos reales, pues no, no parece así. Como uh -huh. alguien que empieza a dictar algo y el chico que no puso atención y lo borraron, y ni modo. O sea ¿Claro? Era como, bueno, ni modo, tenías que empezar <ríe> ah, sí. a ver qué hacías. En cambio ahora todo se queda registrado, todo se queda grabado, ya está eso como de, bueno, voy después, uh -huh. a ver si lo veo, si no lo veo... Entonces, yo creo que esos, esa parte humana creo que es la que se ha ido moviendo o uh -huh. se ha ido perdiendo hasta cierto punto y hemos querido como estandarizar a todos por igual, ¿verdad? Es decir, sí, bueno, hoy ahorita ala, estamos sí. en clase muy religiosamente y así sí, como todos igual, dictatorial, ¿no?
1: Sí, Entonces, y, y, y es que, por ejemplo, antes uno en las clases, el, el, el chiste al aire y que todo el mundo se reía O el comentario gracioso y ¡Ah, ja, ja, los mates de risa de todo el mundo Era parte de, de, de esos mismos valores, porque así se destacaba la gente Ya se sabía quién sí. era el distraído, quién era el chistoso, quién era el platicador, quién era el nerdito todos se destacaban por eso, el chismoso, esos, el chismoso a, <ríe> el que Todos que recordaba a la maestra de la tarea El que decía y no nos va a calificar, ajá Y ahora digamos, claro, el problema es esa estandarización a que el estudiante equivale a tener acceso a internet eh, Tiene que tener una computadora y entonces ya cumplió lo mínimo y por lo tanto puede entrar a la educación Ah, Larán. yo pienso que esa masificación de esa forma tan impersonal no puede ser productiva, no, no, no puede traer buenos resultados. El, el necesita ser un poquito más personalizada en el sentido este de lo humano. Sí. sí y, y, y pues si la educación no la está dando, ver cómo se compensa. Eso. ¿Dónde compenso la parte humana? ¿eh?
0: Y, y saben claro. que, que a eso iba precisamente porque digamos que. Bueno, ahora eh, la educación en línea es mucho más popular, pero ha existido también lo que era, es el homeschool, ¿verdad? Que han habido otras personas que ya desde antes estudiaban en casa y generalmente el enfoque es, por ejemplo, yo conozco un par de amigas que hacen esto, eh, sus hijos son deportistas, entonces ellas la, los educaban en casa y dedicaban la mayor parte del tiempo. En vez de ir ocho horas al colegio, iban ocho horas a entrenar, ¿verdad? Y, y pues ya ella eh, organizaba el resto de las clases dentro de, del día, ¿verdad? Y, o de la semana. Y entonces creo que hay otras actividades también que se pueden hacer para que se interactúe con otras personas. para Sí, si buscamos cosas con, que tengan un peso... De valores, precisamente, estudiar, por ejemplo, filosofía eh, para vivir, ¿verdad? Eh, hay muchas otras cosas que también podemos aprender que no necesariamente son lo académico,
1: ¿no? Y, y creo que hay que priorizar el contacto humano lo, lo, lo más claro. posible. O sea, si imagínate, el muchachito se levanta, se conecta a su compu para estudiar Después a las dos empieza a hacer tareas en su compu Y después cuando ya no, va a en seguir en su compu, compu que viendo YouTube o sí. cualquier cosa ne Necesita salir, necesita interactuar, necesita... Caminar en el parque Caminar, <risa> caerle mal a alguien, caerle bien a <risa> sí. alguien eh... sí,
2: sí, sí, o sea vivir, ¿no? Vivir, ah, eso. Eh, sí. ver, ver, vivir en sociedad, ¿no? Que es sí. al final lo que muchos filósofos nos plantean ¿Cómo hace? Porque muy dentro de uno, pues bueno, uno podrá llegarse a conocer y a descubrir ciertas cosas, pero puestas en práctica ya con otras personas, ya Ajá, con otros. Con... Claro. Yo puedo decir, ah, soy muy tolerante, pero ya estas cosas ya no las tolero tanto. ¿verdad? Entonces sí. creo que esa es la parte de la vida, del crecimiento humano en realidad. ¿no? Yo creo que también lo que limita ahora de lo que comentabas, Mario, era... ...el hecho de la pandemia, ¿verdad? Porque el contacto humano es lo que se está restringiendo. Eso es lo que se quiere evitar. El estar cerca de alguien, el estar... Entonces, yo, ese es para mí uno de los grandes obstáculos... ...de la educación digital... Hoy comprendido, ¿verdad? Uh -huh. Porque si sigue el futuro, tendría que ser integrarlo, ¿verdad? Como ah, exactamente. Hablas, el final Integrar actividades en persona. Está bien, eduquémonos cuatro días a la semana, pero uno, lleguemos, ¿verdad? Porque, uh -huh. por ejemplo, yo también conozco unos que tenían clases en, en casa y educación física había que llegar a hacerla a un espacio, ¿verdad? Al colegio el viernes tenían que presentarse todos para hacer algo. O sea, sí tenía que haber convivencia y tenía que hacerlo. Lo venían manejando así. Y ese creo yo que es lo que nos está impidiendo ahorita. El que nos está diciendo sí, por favor a un metro de distancia, restrínjense. Sí, y sí. Bueno, y lo, 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 fre este.
1: lo fregado de eso es, es justo que... Eh, al final solo se crece como ser humano Conviviendo con otros seres humanos Antes de la convivencia, todo es teoría Yo solo Eso. en mi cuarto Frente a una pantalla, soy lo máximo Soy re tolerante Porque no, no, no me enojo con nadie Soy súper paciente Porque escucho al profesor Soy Ah, claro, pero es que ahora Salga a la vida, y cuando sale a la vida Resulta
0: que no soy tan tolerante Resulta que soy re impaciente O sea... Sí, exactamente. El aprendizaje llega cuando se pone en práctica, ¿no? Porque uh -huh, podemos bueno. leer ahí la tolerancia es esto y lo otro, pero vivirla, ajá, Hasta tienes que sí. chocar, exacto. Sí,
2: hay que chocar. Bueno, y creo que esos roces, eh, cuando son bien manejados, eh, ayudan, ayudan, a crecer, sí, sí, te... ayudan a mejorar. Total. La, la gente se desarrolla, ¿no? Yo recuerdo eh, siempre escuchar historias de, ah, es que el, el, el examen privado fue lo más difícil. Y bueno, ¿dónde estaba lo difícil? En presentarme en Exacto. frente de la terna, en ese momento de controlar los nervios. Hoy hoy parece más fácil. Hoy yo puedo desconectar mi cámara y decir, ay, se fue el internet, eh, tuve ah, problemas, sí. perdón. Me cortando la Siempre señal. hay como... Porque si hacer trampa era pasado, va a continuar siendo. Sí, o sea, sí. solo se, se buscan como otros Cambia métodos, ¿verdad? Sí, sí total, y, total. Y yo creo que al final eh, tiene mucho que ver con lo que eh, se hablaba en el podcast de los influencers. O sea, Ajá. qué tipo de sociedad es la que está afuera, ¿verdad? Porque hoy parece que se valora más que la gente sepa información a que se desarrollen estas, estas cosas, Sí, ¿verdad?
1: total, sí. Que, 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 que presuma información. Uh -huh.
2: Entonces se ve, se ve a las personas como un producto, como decir, alimentémosle la cabeza y el cerebro y que vengan a decir y a repetir. Porque una persona no puede retener lo que cinco sí pueden, ¿verdad? Ajá. Pero es como un concepto para mí como muy materialista de, bueno, ¿cómo le sacamos el jugo a esa persona ahorita? Y, y creo que no es el objetivo al final, ¿verdad? No. De, de, de la educación. Pero para allá va. Va sí, que la información exacto. es más importante, saber darle a qué botón eh, <risa> o cómo manejar una <risa> plataforma va a ser más importante que, que cómo afrontar ciertas situaciones, ¿no? De, Ajá, de eso. Y, entonces y creer, es un círculo.
1: creer que porque ahora puedes escuchar un montón de charlas y leer un montón de PDFs y esto, sos más educado yes. o tenés más educación. Y la verdad es que lo único que pasa es que sos más tenés informado, más pero mm. no sos mejor persona eh, por el hecho de haber escuchado más mm. cosas. ¿Verdad? O sea, Sí, creo que, que desde el inicio de ese planteamiento me parecía fundamental. Es, la educación es formar, no informar. Y también un poco con esto de los choques que, que le han ido uno como, como educando, ¿verdad? Cuando eh, uno pasó a exponer y se puso súper nervioso y, y aprendió algo y quizá destacó después cuando empezó como a hablar mejor. O yo recuerdo que la primera pelea que tuve en, así con un amigo de Alas a las piñas. Ese amigo se volvió uno de mis mejores amigos y sigue siendo uno de mis mejores amigos. Eh, pero no se hubiera hecho si, mm -hmm. si no hubiera habido un Totalmente. contacto humano, no, no hubiera habido una negociación así como de ya, di, ya me di cuenta, sos mejor para pelear que yo y, y, y no quiero vivir esto otra vez. Por favor, seamos amigos que eso es lo que nos define como seres humanos. Al final, no te define como ser humano cuánta información conoces o cuántos conceptos me puedes repetir de memoria. ¿verdad? Exacto, exacto. Al final. Y bueno, esa, esa habilidad que desarrollaste,
2: ponerle de eh, negociar, va a macro escala luego, ¿no? Porque, o sea, entre países y países buscamos negociar ciertas cosas, uh -huh. buscamos hacer... Y, y cuando uno escucha como a los grandes dirigentes o a los científicos, a los grandes filósofos que todavía se están construyendo, una, una experiencia de la niñez, de la vida, fue la, el detonante para algo, uh -huh. Decir yo me quiero dedicar a esto, yo quiero hacer esto, yo quiero ir por este camino. Y hoy creo que eh, se envuelve más de manera pasiva. Las personas para mí están recibiendo hoy y entonces no veo mucha innovación yo a veces como decir bueno y dónde está la innovación educativa si solamente recibimos, recibimos, recibimos y no hay como esa creación y, y de buscar verdad. No todo el panorama es, es negativo verdad porque no, no, no es solamente así hay, hay muchas cosas que se pueden aprender en línea por ejemplo yo he trabajado en línea desde hace cinco años desde hace que empe empezara la pandemia. Y he podido ver cómo las personas han podido evolucionar ciertas competencias, ¿verdad? Pero yo creo que lo importante es no olvidarse que estamos tratando con humanos ¿no? y uh -huh, eso cuesta uh -huh. en una clase ya de 600. Ajá. Para mí eso ya no es muy productivo, ¿verdad? Por ejemplo, he visto clases de 150, ah, bueno, claro. 150 creo que en las, algunas universidades todavía se llegaban clases, ¿no? Ajá, sí. pero cu cuando pasan de eso, es no, ya no, yo ya creo que no, ya eso sí. se volvió, ya eso es un Facebook Live, ya no es una Ajá, clase, ¿verdad? Para interactuar, sí, ¿no? exacto
1: Sí, ese ya no, ahí es muy difícil que te vayas a formar, ahí si tuviste, uh -huh. si tuviste suerte te informaste Pero de ahí es eso, ¿va? es recibir el diploma, colgarlo en mi pared y decir que, que tengo tal cosa, pero que al final de cuentas no garantiza mi esencia humana. No soy mejor ser humano por haber escuchado más charlas, sino soy mejor ser humano cuando viví mejor esas cosas.
0: Sí, y creo que finalmente sí, eh, lo que decías, Paolo, seguramente para allá vamos, ¿verdad? Para que todo siga siendo como muy digital, educación en línea, etcétera. Entonces tenemos que... Eh, reflexionar realmente en, bueno, si esto es a lo que a lo que vamos, a, al camino que nos está llevando la, la vida, ¿verdad? La, la situación mundial, ¿cómo voy a, yo a integrar todos estos valores dentro de mi rutina, verdad? Y, y no caer solo en eso, informarme, informarme, informarme y, y ya, verdad sino cómo lo voy a poner en práctica. Eh, eh, eventualmente pienso yo que debería haber también más espacios para... Uno poder interactuar en grupos más pequeños, de ciertas cosas. O sea, podemos buscar en dónde podemos practicar estos valores y ver cómo, mientras podamos hacerlo en persona. Creo yo que es ideal. No es lo mismo llegar y saludar. Vengo a clase y veo a Mario y lo saludo y le doy un abrazo a que lo vea en la pantalla y le diga hola y mute el resto de mi clase. ¿verdad? Entonces creo que si sí, hay definitivamente mucho valor en ese en ese en esa interacción en persona eh, con, con las demás personas. Pero si vamos para allá, creo que todavía estamos como a tiempo de empezar a buscar espacios también en donde podamos cultivar estos valores, todas estas cosas, lo que mencionabas también, atemporales, ¿verdad? que, que hay que seguir llevando a, al siguiente paso y a cómo va cambiando las eras. Y verdad para ayudarnos porque ahí sí que a donde nos lleven nos tendremos que adaptar.
1: Ajá. Sí, 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 total, pero sí, que claro. no, no hay que des, no hay que olvidar nuestra parte humana. Claro, claro, sí. al final
2: los humanos parece que no hemos cambiado tanto en tantos Ajá, miles de años sí. como cuando vamos a leer a los clásicos y ay, esto está pasando ahorita Ajá, también, sí, también, miren ¿verdad? ¿verdad? también, Sí, En esos también tenían lo mismo que sí. yo, Así tenemos pasa? una crisis por acá o <risa> íbamos con esta misma fuerza, esta misma motivación también, entonces Creo que eh, yo siempre he dicho que nuevo no es sinónimo de, de bueno, Ajá, ¿verdad? Sí. Lo nuevo es lo nuevo y lo bueno es lo bueno, ¿verdad? Al final, hoy parece que, que se malinterpreta porque los abuelos, los tatarabuelos, los padres que no tenían una computadora, no hacían sus grabaciones, no eran menos competentes o menos capaces que nosotros, no. Ni nosotros a la hora de tener estas, estas tecnologías los superamos en, en, en algo... O sea, la, yo a mí me da risa a veces oír a las madres de... Ay, es que los niños vienen ya programados de forma diferente porque ya pueden encender el teléfono. <risa> <risa> Son ¿no? re, pero, re inteligentes. Pero, sí. Ajá, o es sea, como ah. una super inteligencia y que, y que pueden mover y bajar unas apps. Y yo, bueno, inteligente el niño o, o el ingeniero que es El programador. Claro. <risa> lo, lo, lo pudo hacer un niño, ¿verdad? O sea, va mucho a eso, ¿verdad? Al, al no caer a veces en... En una caverna, como uh -huh. nos decía Platón, ¿verdad? Ajá, o sea, al sí. salir un poquito de acá y decir, bueno, realmente, ¿cómo somos los humanos como humanos, verdad? Conocernos y lo peor sería irnos al mundo de, de volvernos máquinas. Sí. Pero yo no creo que pase, ¿no? Yo creo espero porque...
1: que no pase. La, la verdad, sí. espero de eh, corazón que, que, que siempre ese espíritu humano, esa como rebelión a esa masificación exista y que alguien diga, mira, mi charla digital no define quién soy Y sabes que puedo Seguir cultivándome como persona Puedo seguir siendo Una buena persona a pesar De la parte digital Pienso que el momento de la reflexión De si la tecnología va a ser Aliada o no es este porque la tecnología no es ni buena ni mala. Sí, es tecnología. Exacto, exacto. Eh, es, Nosotros, ¿cómo la vamos a usar? ¿Nos vamos a volver más bobos o la vamos a usar de un trampolín para hacer otras cosas exacto. más? Ahí sí que eh, está en nuestra cancha hacerlo o no. Ahí sí, no podemos culpar. Es que es culpa del Zoom. No, ¿cuál culpa del Zoom? Es culpa <risa> suya.
2: Sí, por supuesto. No, no se puede... No se puede evitar lo inevitable al final ¿verdad? y, y darle otro toque a, a la educación en general. Pero yo creo al final que como todo en la vida trae sus pros y sus contras, depende de la personalidad de cada quien. Yo he escuchado También. muy buenos comentarios de la educación en línea. La gente dice yo antes no me concentraba, ahora me concentro. Yo antes no tenía este valor, ahora lo desarrollé porque yo mismo voy haciendo esto. Eh, sí hay, hay su parte positiva es bastante positiva no eh, sí. además su flexibilidad de horarios no porque claro. mucha gente decía yo antes tenía que trabajar a la hora de la clase y, y ahora no ahora puedo educarme puedo hacerlo no pero lleva su nivel verdad sí que, que hay que planteárselo verdad que... yo creo
1: que es eso es definamos que la herramienta la usamos nosotros y exacto, no la herramienta nos no usa revés. a nosotros Nosotros sí, elegimos si esto va a ser útil para este, re, este ne, Porque también ya era necesario replantear la educación Ya era necesario volver otra vez a reflexionar sobre qué es educarse Sobre a quién le están dando el diploma Y si ese diploma realmente tiene una importancia dentro del ser humano o solo es un abogado más de los 25 mil abogados más que solo están viendo cómo ganan dinero, o si de verdad habían valores ahí que lo definen como una persona que busca la ley. O sea, ya había que reflexionar sobre la educación y creo que esta, esta circunstancia específica que estamos viviendo a nivel mundial nos lleva a eso. Replanteémosla. Tenemos esta herramienta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Nos vamos a perder en el agujero negro, como decía Paula, <risa> o, o vamos a, a empezar a, a, a plantear una nueva forma de, de formarnos?
0: Sí, uh -huh. completamente está en nuestras manos. Como decís, no es de que nosotros nos volvamos esclavos de... Sino vamos a utilizar las herramientas a nuestro favor y estemos atentos a eso, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí. Sí, la atención, sobre todo, ¿no? La atención a, a lo que se está haciendo, a lo que se quiere lograr y al objetivo que se le quiere dar a la educación, ¿verdad? O sea, al final, educar para qué, ¿no? Ajá. Para eso. qué se va a hacer, ¿no? Exacto. Para sí. qué va a servir, ¿no?
1: Y la verdad es que uno podría hablar horas de este tema porque todos estos temas, yo pienso que es, ese es un poco el objetivo que tenemos con este podcast. Reflexionar sobre cosas cotidianas, cosas que nos están pasando ahorita y no es traer la solución ¿va? o esto es lo que tenemos que hacer. No, porque es esto, darle eh, la posibilidad a cada uno de replantear algunas ideas y en este caso replantearme mi acercamiento a la educación, replantear mi propia formación. Y utilizar la tecnología como cuando se inventó el papel, como cuando se inventó la imprenta, como cuando se inventó la máquina de escribir, como cuando se inventó la computadora, las impresoras. Bueno, esto es otra cosa más dentro de ese proceso. Y seguramente cuando se inventó la máquina de escribir hubo algunos que no, tenemos que regresar a la mano porque se van a perder <ríe> sí. habilidades, músculos de la mano. Y cuando la compu me recuerdo que decían es que van a perder la oportunidad de la perfección porque ya no se puede tachar y no sé qué. O sea, así es, la evolución es así, pero depende de nosotros si eso nos va a servir para bien o, o nos va a volver cada vez más brutos, vamos a tener un sí, montón claro. de información sí. claro. y brutos en el fondo
0: Exacto
2: Claro, como decías, Pablo, al final es ver lo temporal y lo atemporal, ¿verdad? Qué cosas deberían estar presentes hoy como lo estuvieron hace años Y qué cosas de forma se pueden ir cambiando, ¿verdad? ¿Y qué uh -huh. cosas sí. se pueden
1: adaptar Exacto Sí, totalmente de acuerdo pues gracias Paolo, ahí te vamos a seguir invitando en otros temas que ya tenemos en el futuro para que no, nos puedas venir a platicar un poco porque un poco esa es la idea, reflexionar en, en grupo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por la invitación,
2: yo encantado, además que... Eh... Me encanta conocer también otras opiniones, encontrar personas que piensan cosas similares o que no lo hacen, pero, pero que invitan a, a reflexionar, ¿verdad? Porque al final, como decías, no podemos venir tampoco con todas las soluciones porque no es tan fácil llevar a la plasmación una idea, ¿verdad? Uh -huh. Pero empezar a cuestionarla ya es empezar con el trabajo, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por, por la invitación y... y y por lo bien que, que me hicieron sentir.
0: No, Se me... nos fue.
2: no puede no ser, Paolo.
0: Y yo justo iba a decir, gracias, Paolo. Un abrazo hasta Shela.
1: Ajá. A ver si regresa.
0: Bueno, estábamos justo ya terminando. ¿No me escuchas? Entonces. Ahí está. Ahí está,
1: Paolo,
2: te, quedaste, al,
0: te quedaste a la mitad ah, de una frase.
2: Perdón, no, les digo que gracias, que me, que gracias por, por lo que me hicieron sentir hoy también. Gracias por lo bien que me hicieron sentir hoy aquí con ustedes y, y pues encantado,
1: nos vemos pronto.
0: Gracias, Paolo, un gusto compartir contigo otra vez y un abrazo, hasta Shela. Ajá,
1: gracias, y, un abrazo. Y, y yo quiero que en el futuro, así como... el los filósofos se juntaban en una plaza a filosofar. Ahora se están juntando en Zoom y en un podcast ¿Qué te a filosofar. <risa> online. Así que <risa> ni modo, hay que seguir escribiendo la historia. Así es. Así, sí, definitivamente. Eh, gracias, Paolo. Gracias, Paula. Gracias, gracias Gerson. Y nos seguimos platicando. Cuídense.
0: Gracias, Gerson.
1: Gracias.
2: <risa> Adiós.
1: Adiós.
0: Nueva Acrópolis, Guatemala presentó el podcast Filosofía Cotidiana. Un espacio para reflexionar sobre los sucesos de la actualidad. Para más información sobre charlas, cursos y espacios filosóficos, puedes buscarnos en nuestras redes sociales.